0: Olá, eu sou o Leonardo da Contelli e hoje a gente vai ter um papo muito legal no Café no Espacinho. A gente vai falar sobre tecnologia, startup, inovação, tudo que a gente faz aqui na Contelli que realmente tem um sucesso muito grande aí no Brasil. A gente vai compartilhar com vocês, trocar muitas experiências.
1: O que, que da área de informática te encantou há 16 anos atrás? O que, que te é, levou na verdade,
0: assim? Na verdade, eu, eu tenho que ser muito sincero, viu, Leandro, a gente, a gente entrou na área de tecnologia de paraquedas. Tá? É, provavelmente, assim é um, vou ter que fazer uma, uma jornada no tempo, né? A gente vai ter que voltar um pouquinho. Há uns seis anos atrás, né, a, gente vinha uma, a gente vinha do mercado de telecom, né? a gente sempre teve essa, essa, essa origem, né? Eu trabalhei na, na operadora da Embratel, né? a gente... Tinha aí uma jornada com, com operadores de celular também e tal. E eu tava observando que o mercado, na época, tava começando a ficar aquele cheiro de queijo azedo, sabe? E, e aí tem um ditado que diz, né, cara? Quando o queijo tá cheirando azedo é porque ele já tá azedo e podre, né? Com certeza. É, e, e aí, cara, céu, cara, o telecom vai realmente ficar um negócio muito... vai virar uma commodities, né? E exatamente o que aconteceu. Né? Então, hoje em dia, você tem lá um planinho, você paga uma mensalidade e fala à vontade e acabou, né? Basicamente estou resumindo aqui, né? Basicamente hoje aí a, a oferta de telecom, né? Ela tem muito baixo valor agregado. E aí a gente precisava fazer alguma coisa na vida de novo, né? A gente precisava realmente fazer uma segunda uma segunda onda para a empresa, né? O famoso
1: voltar o momento, né?
0: Cara, foi foi uma, foi uma decisão muito dura na época, né? É muito difícil de você aceitar aquele, aquela maneira que você vivia. Ela não ia te alimentar mais no futuro, né? Você não ia viver mais daquilo no futuro. E você sabendo disso no presente, né? Então você realmente precisava tomar alguma decisão de coragem, né? De fazer uma, uma mudança na vida, né? E as coisas foram acontecendo, assim, organicamente, tá? Não vou dizer para você que eu fui o gênio da lâmpada, que, que de repente apareceu uma ideia mágica e pozinho do pirim-pim-pim, -pim, não. Foi uma coisa, assim, bem gradativa, né? A gente foi sentindo algumas mudanças no mercado, a entrada do smartphone, né? O iPhone já foi uma revolução, depois veio o Android, né? E aí a gente tava realmente procurando um caminho novo na época, né, e eu, e eu já vinha de uma jornada de telecom, né? então a gente tinha uma empresa de telecom, eu tinha equipes na rua, eu tinha, é, eu era sócio de uma empresa que tinha veículos na rua também, né, e aí eu sofria muito com o gerenciamento do, desse processo, né, então assim, eu observava e falava assim, caraca meu, o cara, o cara tomou uma multa lá, <risos> lá do outro lado da cidade, eu mandei para ele ir pro bairro, ele tomou uma multa não sei aonde, o que esse cara tava fazendo lá, né, entendeu? Porque gerenciar pessoas ainda é um grande desafio, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E aí, cara, aos pouquinhos a gente começou a, a pesquisar novas alternativas para a Contele e a solução assim, de gestão de frotas foi a que nós realmente nos encantamos porque a gente vivia o problema na época, né? Então a Sim. gente mandava técnicos para rua, tinha uma equipe comercial, né? E apanhava demais, assim, com a produtividade tão baixa que tinha naquele momento. Né? As Mas, dores produtividade... do empreendedor. Muitas dores, cara, muitas dores mesmo. Aí o que aconteceu? Nessa de lançar um produto realmente para cuidar de frotas, né, a gente começou a ter um outro tipo de demanda. Né? O pessoal vinha, ligava para cá e falava, pô, eu quero o produto. Mas o, o carro não é da minha empresa, o carro é do meu funcionário. Né? E aí, cara, eu não posso pegar um GPS, colocar dentro de um carro de um funcionário e tal, isso vai me dar problema. Né? E foi bem na época Sim. do Android, assim, né? Foi bem, foi bem na época do smartphone, sabe? E... E aí a gente falou, pô, Eureka, né, cara? Achei, né, meu? O smartphone é realmente o agente de transformação, né, cara? O cara já vem com GPS, já vem com foto, já vem com, com touch, tem um monte de coisa pra ele explorar, né, na, na, Sim. naquele momento, tô falando de seis anos atrás, né? E, e a partir daí, cara, nasceu com o ted de Gestor de fotos e com o ted de Gestor de Equipes, né? que são dois produtos realmente hoje que, cara, a gente realmente conseguiu aí, estamos conseguindo, né, o processo braçada, é né? sem, sem falsa aborreste, Cara, eu estou muito feliz com os resultados. Assim, nos últimos cinco anos, cara a gente não teve um crescimento menor que 30% ao ano né, de, de receita. Brasil, esfrangalha, Brasil esfrangalhado aí na maior crise, 2015, 2016, aquele transtorno imenso. E a gente cresceu em taxa de 100% ao ano. Né? Então,
1: isso isso você... é
0: muito bacana, pensando que veio
1: de um problema, esse problema trouxe alternativas para que vocês tivessem uma ação corretiva interna. E essa ação corretiva, ela foi crucial para a mudança de, de história da empresa de vocês. Então, você é empresário, você é empreendedor que está acompanhando a nossa entrevista, a dor vai vir. Ela é maior do que a felicidade. Todo santo dia você vai ter vontade de desistir. Ou por falta de liquidez, ou por falta de entendimento da, do processo, mas tem que persistir. Você vê um exemplo que nem o Leonardo, em cima de uma falha, de um problema onde que ele sentiu que estava com maior dificuldade, conseguiu modelar uma solução para ele e viu que aquilo era escalonável.
0: Bem, Ainda bem que eu estou tendo o prazer de conversar com você aqui e poder contar essa história para inspirar pessoas que estão nos ouvindo aqui a seguir esse caminho, você né, Leandro? É, cara, assim, eu senti um queijo, um cheiro de queijo azedo, né? E eu falo isso para as pessoas hoje que estão vivendo esse problema. Né? Às vezes a gente está preso né, no, no passado, na nossa zona de conforto, né? E a gente não quer mudar. Né? Então, nós tivemos que realmente tomar decisões muito corajosas na época. Né? E falar para nós mesmos, cara, o que nós estamos fazendo hoje não vai ter futuro lá na frente. Né? Então, nós tivemos, nós tivemos que fazer uma transformação incrível sim, né? nos últimos cinco anos. Pra você ter uma ideia, é, cinco anos atrás, 100% do nosso faturamento era telecom. Né? Hoje, telecom, telecom representa 15% do nosso faturamento. Né? A tecnologia, Nossa, 85%. É muito grande. Muito grande. Muito grande. E. E nesse processo, e o crescimento
1: né, tendo a esses avanços que você mencionou, de
0: 100% ao ano nos últimos 5 ah, anos. E nesse processo a internet ela foi fundamental. Né? Ela realmente, assim, saber, aprender e saber trabalhar na internet foi pra gente um divisor de águas. Né? Legal. Porque no começo da transformação a gente vendia da mesma maneira como a gente vendia a Telecom. A gente saía visitando os clientes, ficava negociando, não saía nada, visitava, 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 não vendia. Era um problema muito sério que a gente tinha Entendeu? Porque a gente não entendia Como é que realmente o mundo estava caminhando Naquele momento né? E o né, que, que aconteceu? Né? A gente falou, meu Deus do céu, né? a gente está conseguindo Vender os produtos, produtos novos né? Você tá aprendendo ali, você está tentando batalhar E encontrar um caminho, né? Aí a gente começou A fazer alguns testes, sabe? Então vamos fazer o seguinte, em vez de visitar os clientes Vamos Fazer uma conferência com o cliente, mas bem Analógica, não é essa live que nós estamos fazendo aqui não eu estou falando assim, ligar por telefone, falar para o cara, lá, acessa aqui login e senha, eu vou te guiando aqui por, por teletransporte. Remotamente né? é com <risos> eu... um barulhinha de descartos. <risos> Exatamente, cara. A gente foi nessa, nessa onda aí, né? e aí de repente, do nada, começou a entrar os pedidos. A gente falou, opa, o caminho não é sair visitando mais ninguém. O caminho realmente é atrair o seu público né? e fazer realmente demonstrações online, fazer apresentações online de modo que o cliente eu, ia te tendo, pergunta, eu ia te fazer essa pergunta um pouquinho
1: mais à frente, mas você Legal. tocou um ponto bacana. Recentemente saiu uma matéria falando que o B2B, na prática, ele está se tornando extinto. E não é tão real assim essa tecnologia hum. num, em todas as praças. Quando a gente fala em grandes centros ah, interiores com polos industriais, a gente até entende que a tecnologia é muito presente. Mas o país ainda é muito extenso e muita gente ainda é distante dessa tecnologia. Fala para a gente por que, que as pessoas já começam a, a, a falar que o business to business, o vendedor de rua que vai até um outro cliente, que é uma empresa, vai se tornar um elemento distinto.
0: É, eu, eu acompanho muito de perto, né a, nosso, a nossa clientela aqui, são equipes comerciais que visitam clientes, né, e tem equipes técnicas também. É, o que eu vejo, na verdade, né, é que existe alguns mitos, existem né, existe algumas teorias, que algumas falácias, né, que, que que apontam, né, não, vamos trazer aqui para dentro de casa, tal, vai ser muito melhor, vai ser muito mais barato, tal. O que o que de verdade, né, o que de verdade, Leandro, faz a diferença é você ter uma equipe externa de alta performance. Tá? Sim. ninguém consegue ter um resultado melhor que uma equipe externa de alta performance ninguém, tá? ninguém, só que não é fácil construir uma equipe externa de alta performance é muito difícil você construir isso, tá? depende de uma série de fatores e às vezes as pessoas desistem e falam assim, não, cara vender na, vender na rua é muito difícil cara eu vou, eu vou criar um processo interno aqui e vou me virar né? então, é, eu não acredito que a equipe externa esteja extinta eu acho que ela está sendo melhorada e qualificada né? Então, então o, a grande questão é o tipo de produto que você tem, né? o ticket médio que ele te dá, a receita líquida que ele te dá, realmente vão definir qual o melhor, equipe, melhor tipo de equipe que você tem que ter para vender. Tá? Isso pode ser interno, como pode ser externo. Tá? Eu também tive clientes que saíram do externo, foram para uma equipe interna, cara se arrependeram brutalmente e voltaram a ter uma equipe externa depois então são, movi são movimentos, né, que às vezes a internet ela, ela cria uma, uma certa uma falsa sensação que o presencial é desnecessário. espera é, falsa. É, eu, eu considero muito falsa, inclusive, assim, porque, né, eu acho que nada é mais onipresente do que você estar devidamente, né, preparado e trajado para fazer uma visita e representar a sua empresa dentro do cliente. Isso ainda é muito forte. Tá? isso realmente significa bastante coisa, Sim. né? Online a gente consegue. E essa ideia,
1: nesse, nesse ambiente ela trouxe uma, uma solução da qual eu conheci você inicialmente, uhum. Legal. Ah, que é um controle e uma gestão de equipe externa. Isso é muito interessante porque ah, você consegue criar métricas, que hoje é o principal fator de uma equipe de performance ter ou não sucesso na sua, na sua ação, que vocês conseguiram traduzir para uma
0: coisa instintiva. Fala um pouquinho para gente desse teu controlador. Eu acho que, assim, né, o Leandro, todo produto, né, ele causa uma transformação dentro do cliente, né? Para você ter sucesso, você tem que levar o cliente do ponto A para o ponto B. Né? Então, Sim. quando a gente recebe aqui, né, vamos dizer assim, os nossos pacientes, né, o cliente com problema, né, que ele está com uma dor, ele está buscando uma solução, normalmente a gente encontra qual cenário? Tá? Um cenário típico, né? Uma empresa que, assim, normalmente 20% dela responsável por 80% do resultado. E os outros 80% nem conseguem bater a meta. Entendeu? Então assim, tem dois, Sim. três caras lá que levam a equipe nas costas e o restante nem aí. Tá? E aí, poxa, cara, a primeira coisa, você tem que se perguntar, por que isso acontece? Um, um cara é mágico e o outro é, é, é um péssimo vendedor, é isso que acontece? Não. Né? Então como é que você faz, qual que é o primeiro trabalho assim que a gente consegue resolver? Né? A gente consegue nivelar um aqui por cima. Então, os clientes que realmente estão mais maduros conosco hoje eles fizeram uma transformação, né? Eles passaram a ter 100% da equipe responsável pelo 100% do resultado, entendeu? Né? Comparando, então assim, quantas visitas os melhores fazem, qual tipo de abordagem que ele faz dentro do cliente, entendeu? Qual é a duração média que ele fica dentro do cliente, né? Todas essas uma informações... na prática. Exatamente, então assim, cara, se você visita mais, né? Vendas ele é 99% transpiração e 1% inspiração, né? Então, se você... 99% de transpiração, né? Era... Totalmente copiável, clonável. Né? Você consegue clonar Sim. esse tipo de, de transpiração. Né? Então, pô, se o cara visitar mais, ele vende mais? Simples assim. Se o cara transpirar mais, ele tem mais resultado, entendeu? Né? E o sistema ele permite fazer isso, né? você consegue mostrar para quem não está tendo resultado o porquê que ele não está tendo resultado. E aí você pega o cara que está tendo resultado e apadrinha o cara que não está tendo resultado. Fala, não sai com para ficar é semana. Entendeu? Né? E aí você consegue fazer um equilíbrio na sua equipe. Entendeu? Então, os clientes maduros aqui, na verdade, eles têm hoje, e é nosso orgulho, né, cara? A gente olha e percebe assim, uma equipe madura, de olhar os nossos relatórios, a gente fala assim: ó, esse cara aqui tá bombando, esse cara que tá bombando. E olha como ele entrou, olha como que ele tá hoje, né? A diferença é muito grande. Cara, Deixa de... eu te fazer uma pergunta:
1: os teus clientes, eles, toda transição, toda mexida, ela gera sempre algum tipo de ranhura, ou por hábitos, ou por equipe, ou por familiares, porque quase 70% das empresas nacionais são oriundas de empresas familiares. E como que é para você essa transição? Como que ocorre o cliente mais resistente, a, a equipe é mais resistente? Conta algum caso para a gente nesse, nesse, nessa
0: linha? É, Normalmente, né? se você entrar no discurso, né, se você entrar no discurso com a sua, sua equipe, que você está colocando ali, um controlador, um fiscal, né, um cara que vai pegar e vai saber eu acho que esse, ninguém gosta de ser controlado, né, acho que é um princípio básico do ser humano, né, ninguém gosta desse tipo de controle, e na verdade, a essência e o valor do produto, ele não tá aí, tá, ele Sim. não tá aí. Se você tiver, se você tiver colocando um produto desse com esse objetivo, você está colocando pelos motivos errados, entendeu? o que a gente consegue realmente é fazer com que o cara produza mais na rua o ambiente na rua ele é muito hostil para trabalhar hoje em dia é trânsito, estacionamento, assalto, você tem um monte de coisa para te atrapalhar né? então, a gente consegue realmente mostrar pro camarada que a gente vai melhorar a vida dele também né? aconteceu uma coisa muito engraçada Leandro a gente no começo assim, a gente não entendia muito bem isso, sabe? aí a gente ficava batendo no usuário, ah, o, cara, o cara fica viajando, o cara não trabalha, o cara não sai de casa, bota esse sistema que você vai, você vai ter acesso a essas informações e vai ver e tal. ficava batendo, 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 né? E aí eu comecei a ter uns feedbacks dos usuários da ferramenta, falando assim, caraca meu, pô, esse aplicativo aqui mudou minha vida, pô, eu consigo produzir muito mais, pô, excelente ferramenta, eu falava, pô, tem coisa errada, tá? Eu tô batendo no cara, dizendo que ele é um preguiçoso, que ele fica em casa o tempo todo, <risos> que ele é um vagabundo e o cara tá gostando da ferramenta. Aí caiu a ficha. Eu falei, pô, peraí, cara. Não, não. A ferramenta é boa pro cara também. Entendeu? Sim. E aí eu comecei a ter um roadmap de desenvolvimento aqui pro usuário, entendeu? E aí ele passou a fazer parte do processo. Isso tirou pra gente um enorme problema que eu tinha aqui, que era cancelamento. Entendeu? Porque o cara, o cara comprava pelo motivo errado, implantava fósseps na equipe, a equipe ficava resistindo até a última hora. Aí o cara tinha que decidir se ele colocava o sistema ou se ele mantinha a equipe dele. Né? E aí não tem como, o cara precisava da equipe, ele mantinha a equipe e falava, não, o sistema não dá aqui. Né? Eu não consigo implantar dessa forma. <risos> <risos> né? Então a gente, na verdade, falou, não, cara, o usuário ele faz parte do sucesso. A ferramenta tem que ser boa para ele também. Entendeu? E aí nós começamos todo um trabalho, né? De realmente... aí nós encontramos o nosso caminho, cara. E aí foi um estouro. E né? o produto, cara, assim, hoje... Hoje eu tenho uma máquina de vendas aqui, cara, que é gigantesca, ela, era muito, ela é muito maior do que eu imaginei que fosse fazer, né? Então, isso é muito bom, né? A gente sempre tem que fazer coisas maiores do que a gente sonha, né? Na vida, entendeu? Então, e assim... E bacana, eu... É um suporte,
1: ou um educador, principalmente para o vendedor que tá na frente que tá no, no dia a dia da rua. Porque, para quem já trabalhou em vendas, que está nos ouvindo... <risos> Sabe o quanto é difícil controlar ticket de pedágio, controlar ticket de alimentação para reembolso, marcar o cartão e às vezes o cliente não tem o cartão e a empresa não acredita que foi visitado o tal cliente? Então, trazer essa dinâmica e principalmente ter a área de inteligência de negócios por detrás, ter uma área que pode preparar o vendedor com todas as informações necessárias. Porque vamos puxar assim um pouquinho para a nossa cidade? Quando a gente era pequeno, criança lá em Barbacena, <risos> ou no Canal 4, aí em Santos.
0: Grande <risos> amigo com o terreno, hein?
1: Com certeza. A, a gente tinha a necessidade de pesquisar a empresa. A gente tinha a necessidade de entender qual era o humor do comprador. Às vezes o comprador não conhecia nada. E você chegava e ele não te dava atenção nenhuma. E a tua solução era o que realmente ele precisava quando você tem uma bagagem, uma equipe analítica por detrás e te manda as informações precisas, é muito fácil para o vendedor depois concluir a venda. Lógico, não é só você que está no mercado. Tem que ter um bom produto, uma boa apresentação, um bom discurso, mas é muito mais rápido isso acontecer. E a tua ferramenta, ela traz exatamente esses dois pontos. Tanto para quem tem a falta da disciplina das informações a serem abastecidas, como o vendedor de ponta também recebeu as informações já filtradas, tratadas. Isso eu tenho que te dar os parabéns e é um grande diferencial da CETEC.
0: Legal. Olha, eu posso te falar, né? é, todo mundo que trabalha na internet, existe um termo chamado CAC, né? custo de aquisição do cliente. Eu costumo chamar de SEC, <risos> custo de educação do cliente. Tá? Quanto mais você provei educação para o seu cliente dentro da internet, mais ele vai confiar em você. E aí, cara, comprador que confia e bem informado é comprador assíduo. Né? O cara vai comprar. Né? Então, se você realmente gastar um tempo para prover a educação, como você está fazendo agora? Olha, você está trazendo aqui o seu espaço, está né? trazendo a sua audiência, tá? para trazer conteúdo, realmente para inspirar as pessoas. Né? Tudo isso vai fazendo com que as pessoas que estão nos assistindo realmente ve vejam em você um cara que está disposto a ajudá-las. Né? E na internet existe uma coisa chamada reciprocidade. As pessoas são recíprocas para quem quer e, de fato, tem o que ajudar, o que contribuir com cada um, entendeu? Então, a gente faz um esforço muito grande aqui, né? Eu tenho um sócio também, o Júlio, que ele provê conteúdos também de uma maneira muito intensa, né? Depois seria legal você fazer uma live com ele também, tá? E, e a gente consegue, através da informação, preparar o cliente para comprar antes dele chegar aqui. Quando ele chega aqui, às vezes, a gente até Opa. se assusta, fala assim, nossa, o cara já sabe tudo. <risos> o cara já sabe tudo, já aprendeu tudo não precisa falar mais nada para ele <risos> a grande vantagem disso, Leonardo é que a gente não tá falando
1: compre o espaço do spacim, compre o software da CTL nós estamos falando, conheça tenha conteúdo, tenha informação porque um software para quem tem uma equipe de vendedores de picolé pensar num serviço de rua, de consumo direto C2C você tendo um controle de o que foi vendido, a que preço que foi vendido, a que hora que é o pico de, de vendas, aonde foi mais vendido, se posso reestruturar o meu roteiro, você tem um ganho absurdo. Então, ah, quem está nos ouvindo, realmente, o que o Leonardo falou é exatamente isso. A gente precisa difundir conhecimentos. Educação gera consumo, gera conhecimento,
0: gera relacionamento. Olha, a Delva aqui que está nos assistindo, ela colocou uma coisa importante aqui, ó. Criar Rapport. Tá? Sim. A Delva é uma grande especialista
1: considera... de PNL.
0: Uma Aí grande amiga eu... nossa. Sem, sem dúvida, né, cara? Sem dúvida. Porque, assim, o Rapport, na verdade, né? Ele, assim... Eu acho que toda empresa, né, Seja do tamanho que for, né? Uma startup que tenha um sócio, um CEO que seja, ele tem uma coisa em comum com uma grande empresa. Tá? Que Sim. é o CEO. Né? Ele, é o, ele é o dono do negócio. Então ele é a figura que tem mais credibilidade dentro da organização, tá certo? Se ele for um mentiroso, cara, a empresa dele vai, vai ter realmente grandes problemas, né? Ele vai ser realmente escrachado na internet. Agora, se realmente ele conseguir, né? E eu acho que esse é um pilar fundamental, né? Passar uma verdade, uma credibilidade, né? Ter um perfil, digamos assim, uma palavra em inglês, tá? Likeável, né? Que as pessoas gostem, pela sinceridade, pelo conteúdo, realmente pela... Não é aquele conteúdo raso, né? Aquele conteúdo realmente profundo. Às vezes a gente não pode também né, dá todo o conteúdo de graça, né? tem pessoas que trabalham com conteúdo e tal, eles dão uma parte de graça e uma parte realmente se você quiser se aprofundar você vai e contrata o serviço lá do livro tal esse tipo de coisa. Né? É, no nosso caso aqui como é um software, como é uma tecnologia de muito de ponta, né, cara a gente pagou o preço de ter que educar, a gente pagou o preço de ser pioneiro, né, o que realmente nos deu muito custo né? Eu estou na quarta equipe de desenvolvimento. Pra você tem uma ideia, né? Eu acho que dessa <risos> vez é a última, <risos> né? porque realmente assim, a gente entrou na área de tecnologia sem ser de tecnologia, né? Eu já contei essa história aqui no começo para você, né? Então assim, o preço para a gente aprender realmente a se tornar uma empresa de tecnologia foi muito caro, foi muito alto, né? O preço de pancada que a gente levou, né? Mas assim, eu nunca deixei de realmente falar a verdade para todos. Nunca deixei de passar realmente a missão. Nunca, nunca, deixei de, nunca deixei de falar realmente do propósito, o que, que realmente o cliente poderia ganhar é, dentro desse processo. Né? E sim, cara, realmente assim, é muito gratificante, né? A gente pega aí os, os. Hoje, cara, são mais de mil clientes corporativos, né? Tem uma galera bem legal aí de Minas Gerais, cara, que, que. Minas Gerais é muito focado em produtividade, a galera contrata mesmo, né? Bem, bem bacana, assim, o pessoal do sul de Minas. Eu tenho várias empresas aí, cara. Olha, muito incrível, incrível. Incrível! A galera realmente, assim é bem focado em produtividade, tá bem, bem legal, eu gosto muito, muito do público de Minas e cara, toda vez que você passa realmente credibilidade, você passa confiança você já, tá, já tem autoridade do dono da empresa cara, as pessoas vão comprar bicho, as pessoas vão comprar, porque Sim. elas vão entender elas vão entender realmente que aquilo acrescenta valor para elas, entendeu? e que é realmente é custo, valor. é investimento, cara, é ganho ó, eu posso, falar, eu posso falar isso com clareza, né? nós estamos na principal crise do Brasil, você fala com qualquer empresa hoje de fazer qualquer tipo de investimento é madureza, né? Então, Sim. assim, cara, se você realmente tem uma mensagem, né? tem uma transformação, tá? E o seu produto, ele vai gerar 10 vezes mais valor daquilo que ele custa, pelo menos na cabeça do cliente, né? Essa, essa, essa modelagem financeira, né? Tem que deixar claro isso, você vai vender independente de crise, né? O seu produto, cara, ele tem que realmente gerar muito valor. Se você conseguir gerar 10 Gente, vezes você mais valor... Pergunta. Qual a perspectiva,
1: uma vez que nos últimos 16, 18 anos, podemos dizer assim, a telefonia, basicamente, ela morreu. Hoje a gente fala por WhatsApp, hoje a gente fala uh, em lives, que nem nós estamos falando, e ela direcionou quase que todas as suas ações para a internet. Próximo sucessor, porque hoje a gente já tem um conforto digital, mas todos os dias aparece tanta novidade, tanta coisa nova e você que está no mercado, o que, que ah, você pode indicar para quem está nos ouvindo que vai acontecer nos próximos anos ainda nesse mercado de tecnologia?
0: Eu acho assim o fenômeno mais curto, assim, né, mais imediato que está realmente, tendo de telecom, né, está acontecendo agora a entrada do 5G. Né? O 5G Sim. ele é bem diferente do 4G. Ele é bem diferente. Por que ele é diferente? Porque ele é uma rede que se propaga de uma forma melhor, entendeu? Então você não vai ter assim, você não vai na rua 4G e vai ter aquelas instabilidades, né? Cai, entra a rede, volta pra rede 2G, cai... Não, o 5G é uma rede contínua. Entendeu? E de ultra-velocidade. Então você imagina só... Fabricado aqui na nossa cidade vizinha.
1: Olha Santa a Rita figura. do Sapucaí
0: é a nossa São Vicente. Olha só, olha só, olha só, cara. Na Inabel. Assim. Então assim, você imagina só, Leandro, você ter uma conexão de ultra-velocidade e disponível em qualquer lugar. Sim. Essa é a transformação do 5G. Então, vídeos, lives, essas lives sofridas que estão fazendo agora, né? <risos> você vai poder fazer de onde você quiser, cara. Vai ser uma coisa, assim, muito, muito divulgada. E vai entrar né, novas aplicações, entendeu? Novas aplicações Sim. que vão começar. Pensa você, né? Você tem uma conexão de ultra-velocidade, anywhere, né? Onde você estiver, você tem essa conexão. Então, o mundo realmente vai, vai trazer grandes inovações aí para isso. Né? É... Em relação à tecnologia... É, a gente está realmente assim, caminhando para coisas assim, é, preocupantes, né? Porque a gente está trabalhando muito para substituir o braçal do ser humano. Né? Então a gente vê aí a, a inteligência artificial tomando forma, né? tomando forma cada vez mais. Né? Hoje a gente já não sabe se a gente está falando com robô, se a gente está falando com o ser humano. Né? Dependendo da empresa Sim. que a gente se conectar, a gente já tem essa dificuldade. Né? E a inteligência artificial, no nível que está hoje, está light. Né? A partir do momento que a máquina começar a gerar conhecimento da própria máquina, né, aonde a gente vai parar, né? Espero que a máquina não entenda, olha, eu preciso destruir você. <risos> <Porque> <risos> vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura. Né? Vai ser uma loucura. isso é um loucura. futuro muito breve. Olha, eu tive a oportunidade de, de sair, né, dar uma rodada aí no, nos Estados Unidos. Fui lá no Silicon Valley, fui no, em Orlando. Cara, eu fiquei impressionado. Eu fiquei impressionado. Assim, a que nível, hoje, inteligência artificial... Está dentro das nossas vidas, né? A gente ainda não percebeu isso. Se não tá no Brasil, as coisas são um pouquinho mais devagar, né? Mas cara, realmente assim é inegável que veio para ficar, entendeu? E eu vou te falar: assim, a inteligência artificial ela vai ajudar muito as pessoas também, né? Então, aquela história, da, aquela história da faca, né? Você é para matar alguém, serve é para cortar um pão. A inteligência artificial é a mesma coisa, cara. É exatamente a mesma coisa. Então, por não exemplo, direito. Do por exemplo, no meu caso aqui, mais simples possível, tá? Vou te falar uma aplicação aqui, mais básica possível, tá? Hoje eu gero uma quantidade de dados absurda para os gestores, nossos gestores de equipes, e eles não conseguem Sim. fazer nada com isso. Mas eu consigo fazer coisas com isso, eu consigo fazer que realmente um gestor robô, entendeu? Eu consigo realmente colocar as informações de maneira democrática e apontar o cara, falar, Miguel, olha, aconteceu determinada situação aqui, aconteceu isso, você pode melhorar aqui, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo outro, entendeu? Eu tenho condições de construir uma inteligência dentro da minha própria plataforma, que um ser humano gestor jamais vai conseguir fazer. Sim. Entendeu? Então, pode, toda... Não vai ter a sensibilidade, o feeling, mas vai ter a métrica e os números. Olha, a sensibilidade, por incrível que pareça, Leandro, ela pode ser construída de maneira artificial, cara.
1: Isso cabe para o próximo programa. É,
0: é uma discussão profunda, mas é, eu posso garantir para você que é possível. Entendeu? Até sensibilidade é possível parametrizar. Leonardo... <risos> é Estamos chegando no finalzinho do nosso
1: programa, legal. infelizmente, uns erros técnicos
0: Poxa, da, nossa,
1: da nossa tecnologia impediu a gente prosseguir um pouquinho mais do nosso bate-papo, peço que você faça suas considerações finais, peço também que você faça um pedido de uma música de rock, que na sequência a gente tem conexão rock com Pedro Loyola e Rodrigo Dutra. Show de bola! Deixe seus canais, fala do seu canal no YouTube Convido as pessoas para te conhecer um pouquinho mais, conhecer um
0: pouquinho mais da terra. Não, legal cara, olha só, é... queria imensamente agradecer aí o espaço, né? A gente, de um network de LinkedIn, descobrimos que somos conterrâneos Descobrindo que você trabalhou numa empresa que hoje é cliente nosso, aqui na Baixada, né? E descobrindo que você morou perto do Toninho do Macarel, né? <risos> tá aqui na só, só faltou descobrir que a gente
1: estudou na mesma
0: universidade. Só isso, cara. Só isso. Então, a internet é uma coisa extraordinária, né? Queria passar esse recado para as pessoas. As pessoas que estão abertas, que são de bem, a gente precisa filtrar também, né? E pessoas que realmente Sim. não estão sabendo usar a internet da maneira correta. Mas, pô, eu, eu sou muito grato aí à, à oportunidade, ao espacinho né, cara? Você, pô, filmou aí dentro. Eu tava assistindo, não tava falando, mas eu tava assistindo. Eu fiquei encantado aí com o lugar, né? Espero poder ter oportunidade um dia de tomar um café contigo aí, tá? E em relação à música, cara, eu, eu sou meio, eu, pro rock, assim, eu sou um cara meio, meio light, assim, cara. Pode ser o tio Beautiful Day? Tá tranquilo. <risos> tranquilo, cara?
1: Eu não sou aquele cara do Angra, daquele cara, né? Pra começar os, os, os serviços com vocês. <risos> Leonardo, mais uma <risos> vez, muito obrigado. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho do Leonardo, tem lá engenheiro Gasoli no canal do YouTube falando sobre técnicas de venda, falando sobre gestão de equipe. Então você que tem equipe de venda, você que quer começar a sua equipe de venda, acompanhe. Vale muito a pena que o material é de qualidade. Com essa empresa Seteli tem soluções. Se precisar contato direto, falar diretamente com o Leonardo, pode me procurar aqui no espaço InfoWork entre em contato com a gente, a gente direciona o contato com o Leonardo e como a gente sempre diz eu sou o Leandro Lopes até a próxima, obrigado Leonardo